0: Graças a Deus meus irmãos Vamos abrir a nossa Bíblia no Sermão do Monte mais uma vez Mateus capítulo 5 verso 9 é A bem-aventurança da noite Mas nós leremos a partir do verso 1 Mateus capítulo 5 Do verso 1 ao verso 9 Deixe sua Bíblia aberta Levantamos da nossa cama Respiramos aquele primeiro ar frio da manhã campinense e nosso coração está tranquilo nos primeiros momentos, mas logo somos encurralados pelas janelas virtuais que nos cercam, notícias de todos os lados chegam até nós, guerras, desavenças, complicações... Nosso coração logo perde a tranquilidade. E eu sei que tem casos que são piores do que esses. Nos últimos dias, alguns irmãos não tiveram sequer o privilégio de acordar em paz e depois perdê-la. Alguns tiveram dificuldades para dormir. Tão grande era a intranquilidade no coração. Nós vivemos tempos difíceis. Nós precisamos de paz. O empreendimento religioso, ele tem esse elemento. Nós estamos aqui na igreja, nós buscamos isso e a palavra fala sobre isso. Paz. Por outro lado, eu preciso te advertir. Que a paz que a escritura nos dá. Ela não pode ser confundida com calmaria. Ela tem alguns elementos bem agitados. Eu poderia até dizer que ela é indomável. Por um lado ela nos acalma. Por outro lado, ela nos faz ficar agitados para algumas coisas. Vamos falar sobre paz? Vamos falar sobre pacificação? E vamos entender melhor essa questão? Essa é a bem-aventurança da noite. Leamos a partir do verso 1 para contextualizá-la Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Desde o início da semana, cogitações sobre paz invadiram a minha mente. E junto com as reflexões sobre essa bem-aventurança, também invadiu a minha mente uma canção que fala exatamente sobre isso. Eu vou me esforçar para falar ela sem cantar, porque ela é quase falada. Fique em paz, eu não vou cantar. Mas ela diz assim, a paz invadiu o meu coração. E eu li esse texto e eu meditava e ficava aquela voz do baiano arrastada na minha mente... E eu caminhando de manhã um dia desse e refletindo na bem-aventurança, orando, pensando e a música novamente. Disse, não, peraí, eu vou colocar aqui no Spotify e vou ver o que ele tem a dizer. Rapaz, confesso que a mensagem me surpreendeu, porque o tema dela versa sobre paz. O jeito que o cantor canta acalma o nosso coração. A sua melodia, ela é tranquilizante. Eu nem recomendo para caminhadas. Eu creio que Magno não recomendaria ela para exercício físico também. Ela anestesia o nosso corpo. Quase que eu pare e sento na calçada. Mas a letra, ela não é tão tranquila assim. Você a conhece, você lembra dela? O autor, ele diz assim. A paz invadiu o meu coração. De repente... Me encheu de paz, até aí tudo bem Apesar que invadia, a gente já fica um pouco apreensivo com isso né Mas ele diz assim A paz invadiu o meu coração Como se o vento de um tufão Arrancasse os meus pés do chão Onde eu já não me enterro mais Você percebe que essa é uma figura muito forte Para quem está falando de paz A paz ela arrancou aquele homem do chão E arrancou como um vento forte Como um tufão a letra continua e ele vai usar metáforas fortíssimas. Por exemplo, ele vai falar sobre a bomba que cai no Japão. Você sabe dessa história, né? E por causa da bomba que destruiu tudo, um Japão de paz nasceu. Rapaz, a música ficou pesada. Mas há um ponto aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção. Este homem, ele falou uma coisa muito forte. a paz. A verdadeira paz, ela tem consequências, ela tem demandas, ela não somente nos acalma, ela nos transforma. E nisso, eu creio que muito mais do que inspiração, ele acabou pegando sem perceber, uma verdade, que é verdade divina, porque eu apercebo aqui, nos lábios, do nosso mestre no monte, Jesus Cristo está falando sobre as bem-aventuranças, e assim como ele já falou de justiça, de misericórdia, de pureza semana passada, agora ele aborda o tópico paz, as escrituras largamente falam sobre paz, pelo menos 400 menções, no antigo e novo testamento, mas se você já vem acompanhando a nossa série, você sabe que vai ter um elemento surpreendente aqui, não vai ser aquele conceito de paz que a gente imagina, é algo mais forte, mais contracultural, não é a paz que qualquer um pode ter, é a paz que só quem nasceu de novo tem, e por outro lado, é a paz que todo aquele que alcançou, ou que foi alcançado pela graça de Deus, melhor dizendo, ele deve esboçar. Todos nós, em alguma medida, apesar dos nossos pecados, se nascemos de novo, nós devemos revelar algo dessa paz. Porque a paz de Cristo, essa sim, é como um tufão que nos arranca de onde estamos e nos transforma em pacificadores. A paz de Cristo não é brisa suave, a praia de Cristo é um furacão, nós não podemos ficar onde estamos, nós não podemos continuar sendo quem éramos, nós mudamos, somos transformados por ela, ela não pode ser domesticada, ela nos domestica, ela é indomável, ela nos transforma em pacificadores, e nessa noite, nós iremos mergulhar nesse conceito, o que é ser um pacificador? O que é ser alguém que recebeu a paz e agora transmite a paz? Nós veremos nessa noite... Que essa paz nos transforma... E que como pacificadores... Prepara-te para anotar, Maiara... Agora nós somos... Guerreiros... Que lutam pela paz, em primeiro lugar... Depois nós veremos que pacificadores são embaixadores que proclamam a paz, e por fim, pacificadores, são filhos que refletem a paz, guerreiros, embaixadores e filhos, é isso que a paz de Deus faz, em primeiro lugar então irmãos, nós veremos que pacificador, é aquele guerreiro que luta pela paz, Vamos ler todos juntos mais uma vez a bem-aventurança da noite. Mateus capítulo 5 verso 9. Hoje você pode, você pode ler até mais baixo, né? Graças a Deus essa questão hoje está mais tranquila. Bem-aventurados... Nos parece estranho falar em paz... E guerra na mesma sentença. Mas eu faço uma última menção a essa canção. Ela fala sobre isso. O refrão diz que o eu lírico, ele chora. Ele fica triste. E a sua tristeza é justamente porque a gente só consegue alcançar. A paz que a gente quer. Através da guerra. Mas esse conceito, ele é muito realista. Porque num mundo de pecado é claro que a paz não vai ser conquistada com facilidade por isso eu preciso num primeiro momento discutir com você esse conceito de pacificação porque ele é muito mal interpretado pacificação não é um pacifismo que não aceita nenhum tipo de conflito isso é irreal, isso não existe uma postura pacifista que nega qualquer conflito ela vai cooperar com a injustiça ela vai entregar os pontos... Na mão daqueles que fazem maldade... Isso não é paz... Pacificação... Ou pacificador... Também não é apaziguamento... Você sabe o que é apaziguamento? É abrir mão de princípios... Tem gente que acha que isso é fazer paz... É interessante que comentando... Essa questão de apaziguamento o falecido pastor R.C. Pro ele conta uma, uma situação em que ele foi chamado pela sua denominação para intervir numa igreja que enfrentava problemas. Dos membros com o conselho e o conselho com o pastor. Sim, as três esferas estavam se engalfiando. E ele, como jovem pastor, teve a missão de ali dar um, fazer paz. Mas um homem chegou para ele e fez, tente acalmar todo mundo, tente resolver esse negócio, e apaziguar os anos, e R6 Pro, naquele momento disse, eu não vou fazer isso, porque fazer paz, não é apaziguar, é descobrir a verdade, é descobrir a justiça, é convencer as pessoas com amor, mas não é passar por cima da justiça, não é dizer que o errado é certo, que o certo é errado, porque é o falso profeta, Lá em Jeremias que diz que há paz quando há guerra Não é isso Não pode ser fingido Não pode ser forçado Não pode ser a custa da verdade A paz não é simplesmente a ausência de conflito É a presença de justiça A paz não é simplesmente a suspensão da guerra É a criação da justiça que reúne Inimigos e os transforma em amigos A paz é profunda A paz é séria A paz não é uma postura passiva Lembra que nas últimas semanas nós falamos aqui sobre as relações entre as primeiras bem-aventuranças e essas últimas? Aquele que é humilde de espírito, ele é aquele que é um misericordioso. Aquele que chora pelos seus pecados, é aquele que alcançará a pureza. Agora olhe na sua Bíblia e tente relacionar. Quem se relaciona então com os pacificadores? É a terceira bem-aventurança. Os mansos, é porque eu sou manso, eu posso suportar danos, mansidão é passivo sim nesse sentido, que agora eu vou agir ativamente pela paz, veja que coisa linda, não é alguém que vai lutar pelos seus interesses, ele morreu para ele mesmo, não é alguém que vai tentar manipular a situação para ser favorecido, é alguém que com humildade, com mansidão, ele vai lutar pela paz nos outros, na família, na igreja no mundo, Ele vai ter coragem de tocar em vesperos, Ele vai se esforçar, Ele vai lutar pela paz, e sim lutar irmãos, eu lembro do texto de Tiago, que o nosso irmão André leu no momento de confissão, de onde vem as guerras? É do nosso coração cobiçoso, nós desejamos as coisas, e essa é a realidade no nosso coração, na nossa família, em todos os lugares, então sempre que você, tentar fazer a paz em qualquer lugar, Prepare-se para lutar. Mas mesmo assim Deus te chamou. Para mediar situações. Para apontar injustiças. Para sugerir caminhos. Para resolver impasses. Para lançar luz. Para promover perdão. Nós somos pacificadores. É interessante que no dia que eu caminhava pela manhã e ouvia a canção, e pensava na bem-aventurança, naquele momento bem suave, bem brando, a paz invadiu o meu coração, eu passei ao lado de uma casa, era seis horas da manhã, uma casa bonita, depois da pandemia especialmente, todo dia de manhã eu saio olhando as casas, e saio pensando, preciso de uma casa para ela correr, e eu já tinha olhado aquela casa, bonita, não tem placa, mas eu estou ali de olho, né não sei, naquele momento que eu passei naquela casa, seis horas da manhã, ouvindo aquela musiquinha de paz no ouvido, eu ouvi uma gritaria tão feia, eu não estou fazendo fofoca não, que você não sabe nem onde é, a não ser que alguém seja muito curioso, vai botar no Google Maps, e vai dizer, por onde será que ele caminha? faça isso não, vou dizer nem a cor da casa, porque se eu disser que é vermelha, você vai ficar procurando, mas um, um barulho tão terrível, eu passei ali perto, eu não queria ouvir aquilo, mas ofensas muito pesadas, seis horas da manhã. Você consegue perceber a contradição? Uma música de paz no ouvido, o dia calmo e alguém em uma casa bonita, numa casa boa, onde devia estar uma família celebrando ali. A gente tem uma situação extremamente desagradável. Esse é o mundo que nós vivemos. Você não consegue perceber como esse mundo está cheio de guerra, não? às vezes até pessoas que se amam, elas não conseguem evitar os conflitos, como é que a gente pode pensar irmãos, que a gente vai fazer paz sem custo, é por isso que eu acho muito interessante o texto de Romanos capítulo 12, 18, quando ele diz, no que depender de vós, tende paz com todo mundo, o que é que Paulo está dizendo? Igreja eu sei que nem sempre a gente consegue porque vai ter hora que você vai tentar, você vai chegar com a bandeira, o outro vai estar com a espada, não vai ter jeito, você vai levar alguns golpes, tem hora que a gente vai mediar uma situação, e se coloca numa situação tão complicada, leva golpe dos dois lados, mas eu não estou dizendo isso para te, te desincentivar, desestimular, melhor dizendo, a paz é essencial ao cristão, Sabe aquele texto famoso que diz que sem santidade ninguém virá a Deus? Hebreus 12, 14, o mesmo texto diz: seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você consegue perceber como? santificação, estar tá junto de pacificação não é uma opção para mim não é uma opção para você a paz de Cristo que invade o nosso coração deve nos transformar em pacificadores e como pacificadores nós somos guerreiros que lutam que se esforçam que suam, que sujam a camisa que sofrem danos para promover a paz onde Deus nos colocar por isso irmãos acostume-se com os pedidos de razoabilidade que serão ignorados, no meio de gritos acalorados por causa dos corações agitados, acostume-se a erguer bandeiras brancas, que serão estendidas no meio da disputa de cegos que não conseguem enxergar, acostume-se a ofertar flores de paz, e perceber que nós estamos no meio de um campo cruzado com balas perdidas para todos os lados, Deus nunca disse que seria fácil ser um pacificador, mas ao mesmo tempo Ele prometeu que estaria conosco, Ele é o Deus da paz, e o Evangelho de Cristo é o Evangelho da paz, aquele que já domou a tempestade no nosso coração, é aquele que vai adiante de nós, nos nossos atos de mediação, nós seguimos os seus passos, nós confiamos na sua paz, para plantar reconciliação no cenário de guerra, e comunhão, onde só havia inimizade, é por isso que nós podemos, é por isso que nós devemos ser pacificadores. Julinha, imagina que Jesus estuda na tua escola, e começa uma confusão na escola, estão brigando, onde é que você espera encontrar Jesus? Ele vai ser aquele que está puxando o cabelo do outro colega, ou ele vai ser aquele que está ao redor dizendo, luta luta ou ele vai ser aquele que entra e que separa os dois, e que bota os dois para conversar e para sentar nós como seguidores de Jesus nós devemos ser exatamente esse Júlia, que entra nas lutas que entra nas batalhas e que separa as pessoas, mas eu te pergunto irmão hoje, como você é conhecido será que você é conhecido como o brigão tem é alguma coisa errada, será que quando tem confusão na tua família, eles vêm atrás de você, porque você vai ajudar, hoje nem envolva ali, porque vai piorar, a gente só consegue ser pacificador, quando a gente está resolvido com Deus quando estamos resolvidos com nós mesmos, quando somos mansos, a gente pode ser agente de paz, onde Deus nos colocar, eu sei que é uma luta, mas essa luta glorifica a Deus, essa luta traz alegria ao céu, essa luta vai trazer alegria a você, lembra disso quando começar a confusão em casa? Quando começar a briga em casa, vai lá no quarto e traz a bandeira do Evangelho, antes de proferir palavras que machucam, quando o grupo do WhatsApp da família pegar fogo, antes de bloquear todo mundo e sair... Pensa assim, se você não pode ser usado para ser um agente de paz. Quando na repartição o negócio começar a pegar fogo, Deus mandou um extintor de incêndio ali, em forma de homem, em forma de mulher, para ajudar. Nem sempre a gente vai conseguir. Mas o cristão deve sempre tentar, deve sempre se esforçar. No que for possível, tende paz com todos os homens. Até onde for possível, conserve as relações. Até onde for possível, refaça as que foram quebradas. Até onde for possível, estenda perdão, busque perdão. Traga reconciliação entre as pessoas. E acima de tudo, antes de se reconciliar com os homens, eu peço que você se reconcilie com Deus, se você ainda está inimizado contra Deus. Você não vai ser um pacificador, se você não tiver paz com Deus. Tudo começa aí. Primeiro lugar então, irmãos o pacificador é um guerreiro que luta pela paz, mas além disso, o pacificador também é um embaixador que proclama a paz, e agora eu quero que você leia com força, o contexto mudou, vamos ler mais uma vez a bem-aventurança com força, quem está em casa talvez não entenda, mas você sabe, Mateus capítulo 5 verso 9, pode ser médio agora, certo? Mateus 5, 9. Bem-aventurados. Nós vamos falar agora de uma figura muito interessante. O embaixador. Uma figura que envolve direito internacional. Essa não é exatamente a minha área. Tem alguém mais habilitado para falar sobre isso? Mas eu conversei um pouco com ele ontem, tentei extrair algumas coisas para nos ajudar. O embaixador é aquele que fala em nome de outro. Por trás dele, ele representa um poder soberano e nos seus atos, nas suas palavras, ele promove paz. É interessante que essa figura também é adequada para nós enquanto pacificadores. E se no primeiro momento nós destacamos os nossos atos de pacificação, agora nós falaremos das nossas palavras de pacificação. É interessante que nós precisamos entender como é que se dá a paz de forma mais profunda. Eu não estou falando das paz, da paz provisória que os acordos podem fazer, das tréguas, do cessar-fogo. Eu estou falando da paz profunda e transformadora. Primeira coisa, lembre da origem das nossas guerras lá em Gênesis 3, quando os nossos primeiros pais pecaram, naquele texto ali, nós já temos um conflito interior, eles ficam com vergonha, eles têm medo de Deus, então, o próprio ser humano, na sua psique, na sua espiritualidade, ela está confusa agora, não há paz, nós temos o conflito social ali, Adão e Eva, um joga a culpa no outro, não há paz nessa relação, até a natureza é afetada, pode produzir espinhos, cardos, abrolhos, não há paz na ordem criada, foi tão profundo o efeito do pecado nesse sentido, que só alguém que possa derrotar o pecado na sua raiz, pode promover paz de verdade, e nesse sentido, eu e você por mais esforçados que fomos, nós não conseguiremos destruir o pecado, porque até nos nossos atos de paz, eles ainda são um pouco contaminados pelo nosso pecado, as nossas bandeiras de pacificação mais puras têm manchas ainda, mas você lembra como seu coração foi pacificado? O príncipe da paz, abandonou a glória do céu, e lutou a sua guerra contra o pecado, contra o diabo, contra a morte, contra o inferno, e entregou-se em seu favor, Ele é a nossa paz, lembra do texto que o nosso irmão Lalo leu, justificados pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo fez, então no nível mais profundo, ainda que meus atos de pacificação sejam importantes, bons e necessários, paz profunda, verdadeira, permanente e eterna, só quem faz é Cristo… É por isso que eu quero chamar a tua atenção para esse aspecto do nosso ministério. Além de fazer coisas. Antes disso, depois disso, nós temos que proclamar a paz que somente Cristo dá. E aqui eu faço referência ao texto que nosso irmão André leu ainda há pouco. Nós não simplesmente fomos reconciliados com Deus em Jesus Cristo, nós também recebemos o ministério da reconciliação, ou seja, nós somos embaixadores da paz de Deus, nós a oferecemos aos homens, e nós temos garantias, que se aqueles homens aceitarem esses convites nos seus termos, com arrependimento e fé, Deus perdoa, Deus reconcilia, Deus pacifica, é maravilhoso… É por isso que a escritura quando vai falar desse ministério, o ministério do evangelista, aquele que anuncia boas novas, lá em Isaías ele vai dizer, quão formosos são os pés, dos que anunciam boas novas, dos que anunciam notícias de paz, aí você pensa, quão formosos são os pés, parece estranho, isso eu não estou falando do seu pé individualmente, mas parece estranho, pense naquela cultura que as pessoas usavam os calçados e muitas vezes eles passavam por desertos por contextos de lama hum, os pés não eram muito bonitos e, e especialmente aquele que estava em cavalo passando por várias cidades como um embaixador anunciando uma notícia dessa esse pé não é bonito não mas a Bíblia está colocando da seguinte, a seguinte figura de linguagem essa missão é tão linda que até o pé sujo quando eu vejo Parece a coisa mais sublime do universo, porque a figura aqui é de pessoas que estão oprimidas, que sabem que está havendo uma guerra distante, eles não têm notícia, eles não têm WhatsApp, eles não têm noticiário, eles não sabem se estão perdendo, se estão ganhando. Eis que vem o um evangelista aquele que traz boa nova, e de longe ele vem com a bandeira, a bandeira do meu reino, ele vem dizer que o meu rei venceu, eu estou em paz, eu estou bem, quão formosos são os seus pés, eu quero ver esses pés entrando pela minha sala, eu quero presenciar esse momento tão maravilhoso, quão formosos são os pés dos que anunciam, boas novas de paz, se você foi alcançado pela paz de Deus, Deus está mandando que você suba no seu cavalo que você pegue a sua bandeira e que você avise a todo mundo que os homens podem ter paz com Deus através de Jesus Cristo não delega isso para o pastor somente não delega isso para os irmãos aqui na igreja que tem dons de evangelista não delega isso para os missionários todos nós somos embaixadores essa é a nossa missão você já pensou que tem gente que está lutando contra Deus a vida toda, que vive numa, numa situação de miséria e condenação por causa disso? Essas pessoas estão do seu lado muitas vezes. Será que você vai esperar que um dia alguém faça um avanço evangelístico na rua dela, dê um folheto e converse com ela? Se você está todos os dias com aquela pessoa, aquela pessoa está, está numa guerra, aquela pessoa está perdendo a guerra. Você tem que dizer, você pode ficar em paz com Deus por causa de Jesus Cristo, quão formosos são os pés de quem anuncia, esse Evangelho, e falando sobre atos, de, rec... de pacificação, unidos à pregação de pacificação, quem me deu um exemplo sensacional foi Igor ontem, ele me falou um pouco sobre a situação dos curdos, aquele povo que não tem pátria, que vive escorraçado em várias nações, a situação deles é tão difícil, que eles têm um ditado entre eles, nós só temos como amigo as montanhas, ou seja, eles não contam com ninguém ao redor, e quando eles são perseguidos, ou se levantam em guerra contra eles, eles correm para as montanhas, nossos amigos são as montanhas, a penetração de grupos para pregar o evangelho lá é dificílima, mas Igor me contou lá que há um grupo de cristãos, uma missão chamada... Oi. Há um grupo de cristãos que tem acesso aos curdos. Porque em 2014, 2015, quando o Estado Islâmico se levantou em guerra contra eles, essa missão os acudiu, os socorreu, enviou médicos e missionários para cuidar daquele povo, quando ninguém cuidou, e entre os curdos, já há quem diga, nós temos dois amigos, e os cristãos são melhores do que as montanhas, atos de pacificação, que montam um palanque, para que essa missão, para que esses cristãos possam anunciar a paz de Deus, essa é uma missão maravilhosa, e esse não é um privilégio de agências missionárias, você conhece a paz de Cristo, você tem que anunciar a paz de Cristo quem guardaria somente para si a carta timbrada onde o rei anuncia a anistia graciosa quem esconderia o convite cintilante que promete o recebimento dos antigos rebeldes no palácio da reconciliação quem abafaria a canção maravilhosa e doce da paz que invade que enche um ambiente de alegria nenhum de nós deve fazer isso que os nossos lábios sejam holofotes para propagar os quatro cantos, o anúncio da paz que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Que os nossos pés sejam formosos, porque eles são ligeiros em espalhar os convites do Deus pacificador. E que os nossos braços possam construir palanques de boas obras para que o tapete da paz seja estendido e para que o evangelho seja anunciado, essa é a missão mais gloriosa do universo Deus não deu a anjos, Deus deu a sua igreja, sejamos pacificadores, sejamos embaixadores das boas novas eu não posso passar daqui em diante sem dizer, o Deus da paz está aqui nessa noite ele estende o seu convite a você renda-se e receba a paz de Cristo essa é a boa nova, essa é a boa nova, a melhor notícia do universo, os pacificadores irmãos, eles são guerreiros que lutam pela paz, eles são embaixadores que proclamam a paz, mas por fim, eles são filhos que refletem a paz, vamos ler pela última vez a nossa bem-aventurança, Mateus capítulo 5 verso 9, Bem-aventurados Talvez você tenha Achado emocionante ser considerado um guerreiro da paz E é Mas guerreiros Nós temos diversos numa batalha Talvez você fique perdido no meio da multidão Embaixador não É mais destacado É mais nobre É uma função de confiança mas nada se compara ao último aspecto que nós vamos observar agora. E que de forma perfeita e harmônica na sabedoria de Deus caiu logo hoje no dia dos pais. Mais do que guerreiro. Mais do que embaixador. pacificador é um filho. isso se reveste de muita importância, de muita glória, de muita alegria. Alegria. Não deixe passar percebido esse aspecto nas bem-aventuranças, mais do que algo que nós devemos fazer, mais do que algo que nós devemos ser. Bem-aventurados diz respeito à alegria, à bênção, alguém que é invejável, o pacificador é este homem, é esta mulher. Ainda que para os olhos do mundo, feliz é aquele que vence e tripudia do outro, na Bíblia, feliz. É aquele que conquista a paz. Aquele que promove a paz. E por que nós somos felizes quando fazemos isso? E por que nós somos abençoados? Não só pelo resultado que é bom. No casamento tem hora que a gente entra em algumas disputas. E a gente vence. Mas é um gosto amargo. Você não ganhou nada. Era melhor ter perdido, ter conseguido a paz. Seria bem melhor. melhor. Fazer a paz, traz benefícios, mas o principal que eu quero destacar com você agora, que está na promessa da bem-aventurança, é que a paz confirma no nosso coração, a nossa identidade, a nossa filiação, a nossa união a Cristo, a nossa participação na divindade, a nossa nova família, eu estou falando da doutrina da adoção a doutrina da adoção nos diz que Deus simplesmente, Ele não nos justificou somente, o juiz bateu o martelo olhou para mim e disse, você é inocente por causa de Cristo, mas depois disso Ele tirou a toga, Ele te abraçou, Ele disse, agora você vai para minha casa, você é meu filho, você faz parte da minha família, eu vou cuidar de você, eu vou te ensinar a ser um novo homem, você é meu filho, essa é a maravilhosa doutrina da adoção, e é dessa fonte, que flui a pacificação, você está aprendendo com o seu pai, que ama restabelecer a paz, Deus é o pacificador por essência e você faz parte dessa família, agora você está aprendendo a viver assim também, porque você é filho dele, mas deixa eu destacar o aspecto da promessa o texto diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, aqui eu me lembro, mais uma vez semana passada nós falamos sobre isso, que 1 João 3, verso 2 vai dizer, ainda não se revelou o que haveremos de ser, você e eu já somos filhos de Deus, mas quem ora de fora não percebe ainda, às vezes a gente parece normal, em certo sentido nós somos, mas o pior não é isso irmãos, o pior é que tem dias que eu olho para mim mesmo e me pergunto, será que eu sou filho de Deus? Olha como eu falhei hoje. Eu pareci com tudo, menos com o meu pai. Será que eu sou filho de Deus? A Bíblia está nos dizendo que quando nós agimos como pacificadores, no nosso coração é confirmada a promessa, você é filho de Deus. E um dia todo mundo verá. O universo vai perceber que você é filho de Deus. E hoje que você já possa confiar nisso, só quem faz paz assim, é quem parece com Deus da paz e é filho dele. Nos primeiros dias de vida, aproveitando o Dia dos Pais hoje, né? As pessoas diziam que Asa não parecia comigo, bastante. Exatamente naquela fase que ele fazia uma cara de brabo não sei porquê, quando ele começou a sorrir, disseram que parecia com Letícia, eu fiquei refletindo sobre isso, será que isso diz algo respeito, respeito a mim? E Eu preciso admitir, talvez haja resistência à lei da mãe, mas ele parece demais com Letícia, no entanto, como eu me alegro quando de repente ele mexe no cabelo, de um jeito que eu faço, como eu me alegro quando ele vai dormir e fica dando cambalhotas, como eu faço, Pequenos gestos assim alegram o meu coração. Quando você faz pequenos gestos de pacificação, há uma alegria no céu também. Deus diz: Esse é meu filho. Por outro lado, olhando de outro ângulo, como eu fico feliz também quando eu faço alguma coisa, às vezes pelo jeito de caminhar, às vezes pelo jeito de andar, que alguém diz, é, é seu Aloysio todinho, eu me alegro, porque eu admiro, e nem que seja pelo jeito de andar, já é alguma coisa para mim, do mesmo modo, nós ficamos felizes, quando a gente faz alguma coisa, quando a gente faz a paz, e alguém diz, você parece com o Pai do Céu, isso é um privilégio, irmãos. eu não posso deixar, de dizer isso a você no final dessa palavra eu não quero dançar fardo sobre as suas costas eu quero te convocar a participar de um privilégio haja pela paz isso vai produzir alegria no céu isso vai produzir alegria no seu coração isso vai confirmar que você pertence a Deus que você faz parte da família de Deus você está unido a Ele você está unido ao seu irmão mais velho que conquistou a paz na cruz do Calvário una-se a Cristo una-se ao Pai Celestial faça isso os filhos de macineiro, eles brincam de consertar as coisas, filhos de policiais, brincam com as suas armas imaginárias, Julinha, filha de um comerciante, ela gosta de vender, e ela negocia com você, o filho de Deus, ele promove a paz, porque o seu Deus, e o seu pai, fez paz com ele, esse é o nosso legado. Nós temos aqui também. Pessoas que não têm mais o pai ao seu lado. E nós sabemos que uma forma de homenagear. Essas pessoas que não estão mais entre nós. É lembrando de boas lições. De coisas que eles deixaram. Porque nós vamos cruzar no nosso dia a dia com pessoas que não conheceram. O nosso Pai, e nós iremos representá-los. Nós cruzamos no mundo com pessoas que não conhecem o nosso Pai, porque Ele é invisível, Ele é espírito. Eu te convido nessa noite a representar a Deus onde você está. Nós também temos aqui irmãos que têm dificuldade com os seus pais e talvez não tiveram pais presentes, e às vezes ficam tristes, porque não podem dizer aquilo assim, como meu pai costumava dizer, mas deixa eu te dar uma boa nova, ainda que o pai terreno, não tenha te ensinado isso, o pai celestial, que é infinitamente melhor, ele enche a tua boca e o teu coração, com frases assim, então você também pode dizer, como meu Pai diz, como meu Pai Celestial diz, afaste-se do mal, faça o bem e busque a paz com perseverança. 1 Pedro 3,11, que você saia daqui, agradecido pelos pais, mas que você saia aqui, amando, celebrando o Pai Celestial e promovendo a paz, porque é isso que Ele faz, e ao mesmo tempo, eu quero estender o convite a você, se você ainda não tem essa paz, hoje é o dia, Deus ainda está recebendo pecadores na sua família, Ele não vai te transformar só num guerreiro, Ele não vai te transformar só num embaixador, Ele vai te transformar em filho, é isso que Ele está fazendo, Venha até Ele… Que a paz invada o teu coração e, como um vento de um tufão, que ela arranque os seus pés do chão e ela te mova numa nova direção não mais guerra, não mais contenda, não mais egoísmo, não mais vaidade, mas luta, esforço pela paz proclamar a paz aos quatro cantos e refletir. Que agora você está em paz com Deus por causa de Cristo. Você é uma nova criatura. Você está pronto para abençoar esse mundo com paz. Eu...